0: Muito boa noite, está começando agora mais um Conversa Paralelo, seu podcast semanal da Brasil Paralelo. E eu estou aqui ao lado de Lara Brenner. Boa noite, Lara. Boa noite, muito meu querido. Um Prazer, Nos mais um. vez. Gostei muito desse seu pelinhos, agasalho né? aqui, que me lembra o quê? O quê? O clima natalino <risos> estamos entrando. Muito boa essa inserção, e Tem Arthur. tudo a ver
1: com o nosso papo de com hoje. Com o nosso
0: papo de hoje, a gente vai conversar com... Assim, com pessoas de peso.
1: Exato. E, assim, e é um
0: assunto que eu vou te falar, já dando alguns spoilers, que eu chorei quando eu descobri desse Idem. assunto. E é difícil não se emocionar. Essa pessoa tem que não ser não de é. pedra. Tem que ser de pedra. A gente vai conversar aqui. Estamos aqui com o Antônio, que é fundador da comunidade católica Jesus Menino Amém. e pai. Oh, pai de 46 Excelente. filhos. Impressionante. Certo. Muito boa noite, Antônio. Boa
2: noite, Arthur. Boa noite, Lara. Boa noite. É uma alegria muito grande estarmos aqui com vocês aqui para partilhar já nesse clima de Natal. Então, é uma alegria muito grande partilhar nossa vida, conviver com vocês aqui e defender a vida. Muito bom, muito bom mesmo.
0: Um prazer é todo nosso. Estamos também aqui com Sulamita. Sulamita que é prima do Antônio. Né, e auxilia ele nessa parte externa ali, né, trabalhando junto com ele dentro da comunidade. Muito boa noite, Sulamita.
3: Boa noite, boa noite a todos que estão acompanhando. É uma alegria né, para nós estarmos aqui, podendo né, falar um pouco sobre a comunidade Jesus Menino. Né? E como todo mundo disse, né, nesse clima natalino, que o Jesus Menino né, possa nascer nos nossos corações nesse ano e possa habitar sempre.
0: Com certeza. Eu queria já começar, né, para quem caiu uhum. de paraquedas aqui, está nos assistindo e não sabe do que se trata a comunidade de uhum. Jesus Menino Antônio. Por favor, Sim. como surgiu a comunidade Jesus Menino?
2: Então, Arthur, a comunidade nós podemos dizer que hoje ela é um na sociedade, na igreja, o o, difer, o diferencial para ajudar no trabalho da família, da vida, da ciência, da igreja, da fé. Então, ela entra... É porque eu acho que nós começamos a responder aos anseios desse atual momento da sociedade. Porque nós defendemos a vida, vivemos em família e praticamos a fé. Como leigos e leigas, homens e mulheres, casados e solteiros, a defender a vida adotando crianças com deficiência proveniente de diversos tipos de aborto. Uhum. Então, isso... Quando você joga isso na sociedade, na igreja, quando você viaja pelo mundo, o mundo recebe isso como uma boa nova, não é uma bomba, mas é esse, aquilo que desce no coração do céu para dizer ao mundo, o amor está presente. É, nós temos 33 anos de fundação, iniciou comigo há 35 anos atrás. Quando eu sou professor e fui trabalhar numa casa de meninos com deficiência.
4: Uhum.
2: Eram meninos e meninas. Eu fui apenas fazer uma festa, porque eu coordenava a juventudes da diocese. E me levaram lá porque disseram, ah, se o Tônio for, muitos jovens vão querer entrar lá. Porque era, era uhum. esse lugar, podemos dizer que era um pequeno um pequeno holocausto da cidade. Uhum. Onde por fora, um, um bonito jardim. E lá dentro se escondia muitas dores e muitos, muitas dificuldades de entender quem vivia ali dentro. Você tinha quantos anos na época? Eu né? tinha 24 anos, quando eu fui.
1: Era uma clínica, né? Era
2: uma clínica. E eu fui fazer a festa, eu não queria ir. Eu falei que eu não queria, porque eu, eu, não, me eu, assim, obrigado. eu não me sentia capaz de lidar com eles assim. Como lidar com quem é cego? Como fazer sinais com quem não fala? O diferente mexe com a gente. Mexe. O diferente Tira a gente te incomoda. Tira né? Tira você do te, da tua estabilidade. Mas eu fui. E fui uma e quando eu cheguei na clínica, um menino me, me procurou, o Alexandre, que hoje está com 51 anos. Ele era um jovem ainda e ele falou: moço você quer ser meu pai? Quando uhum. ele abriu o portão para me receber. O nosso bispo, Dom Gregório, diz: Naquela hora abriu-se o portão do mundo para acolher, homens, mulheres, famílias, para acolher os pobres da sociedade. Não os que estavam lá dentro, os que estavam para entrar, que era nós. Porque o maior deficiente somos nós, eles não têm deficiência. E quando eu entrei, eu vi... Ele me levava a todos os lugares, me apresentando os irmãos dele. E eu via crianças no chão, crianças sem roupa, crianças muito desnutridas. E eu comecei a ver que igreja que eu servia. Eu era de grupo de jovem, fazia um trabalho de pastoral, estava bem com a juventude, mas eu ainda não tinha tido esse encontro pessoal com a vida e nem com o próprio Deus. Então foi quando é, eu preparei a festa junto com o pessoal, levamos muitos jovens para lá, e quando eu terminou a festa me deu um vazio assim muito grande, porque eu iria deixá-los. Por isso que eu escrevi Quando o Coração Se Torna Útero, porque Deixa
0: eu pegar aqui pra mostrar, pra nós terminar. não
2: temos útero, nós homens. Uhum. Mas Bom, naquela você... hora o meu coração fez uma gestação de todos eles. E eu pedi então aos donos da instituição se eu poderia entrar para trabalhar com eles como voluntário. Ela disse, não, mas você é professor, você pode dar aula
0: para eles também. você dava aula de quê lá?
2: Eu dava aula de ensino religioso para eles, de todos, uma matéria bem grande... E, de repente, e comecei a dar a eles o sacramento Eles não eram batizados, eles não tinham feito a primeira Eucaristia, eles não eram crismados. E eu pensei, bom, antes da didática, vamos então pela fé. e Vamos dar a eles o que eles não têm, Deus. Eles eles se parecem com Jesus, eles trazem Jesus, mas eles não tinham inserido neles esse sacramento. E foi muito bonito porque eu, eu, eu comecei esse trabalho com eles segunda, quarta e sexta, depois, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E depois eu, eu não me via mais. Eu eu deixei tudo que eu estava fazendo já pronto para ingressar na faculdade de medicina. E eu queria também. Eu pensava em me casar, ter muitos filhos. Já num namoro bastante sério. Tudo aquilo ali foi ficando para trás. Mas
0: cara, vamos falar sobre isso, inclusive. É. Tudo aquilo
2: ali foi ficando, foi deixando. Não era mais importante aquilo ali para mim. Importante era dar a eles o que eles mais precisava de um pai. Mas eu ainda não não me identificava como pai deles ainda não, uhum. somente como amigo. E foi numa noite muito triste lá que eu quis dormir lá para ver como é que era dormir. E eu sempre falo que quem nunca viu o inferno de perto, eu cheguei na porta, não entrei, eu fui na porta. Porque... Não,
0: Só para o pessoal de casa Sim. entender, eles, eles
2: ficavam... Numa instituição. Sim. Uma, uma
1: clínica. É, uma clínica. Eles, eles, eram,
2: eles, eram, eles, eram, eles eram conveniados por uma organização uhum. que mantinha eles ali. ele ficava lá em
0: Petrópolis, Petrópolis também. Petrópolis,
2: Petrópolis. Tá. E os donos da instituição recebiam uhum. para poder mantê-los ali. Uhum. Só que a sociedade não sabia que aquelas crianças viviam ali. Ou passava e via... Alguns no muro. Uma das coisas que eu fiz mais, Arthur, foi cortar as árvores para que eles pudessem olhar lá, a, a rua. rua hum. Para dizer, eu faço parte de tudo isso aqui. E depois levá-los à, à, à igreja, levá-los à, à praça, levá-los pra tomar um sorvete, uhum. levar na minha casa os meus pais conhecer, levar no teatro.
1: Inseri-los no mundo,
0: né? No,
2: que eles não conheciam. você
0: é com 20 e poucos anos ali.
2: Eu fiz isso. Depois, claro, muitos jovens foram se aproximando, queriam também participar. E, bom, o lindo de tudo isso foi um Natal que eu levei eles da minha casa. Ele disse: Tony, você nos ama mesmo? Você é nosso pai mesmo? Sou. Então não deve poder passar o um Natal com você? Aí eu levei uns 18 na minha casa. Caramba. Eu levei, levei de ônibus. Peguei o ônibus com alguns mil E levei eles. E quando eu cheguei na minha casa com eles... O meu pai disse... Mas eles não são bem-vindos. Nosso Natal é em família. Quem são essas pessoas? Ah, ah esses são aqueles que vocês... que meu pai tinha um sonho de eu ser médico... E aquilo ali foi uma afronta à pessoa dele. Então ele falou para mim... Olha, você leva eles onde você quiser. Quando você tiver a sua casa. Aí você leva eles onde você quiser. Agora na minha casa não quero eles. Nós vamos sair, vamos almoçar fora... Com a nossa família e você ficar com eles aí é minha mãe ficou e foi lindo que tinha uma mesa de comida muito bonita e eles ficaram na minha casa aquela tarde e quiseram deitar e no meu quarto e deitar na cama da minha mãe e deitar no tapete eles que porque eles nunca tinham tido família uhum. eles entraram em uma casa eles viram eles vivendo uma instituição quarto pavilhão campo aquela coisa agora eles viram uma casa e então nasceu, então esse desejo da Jesus Menino nasceu assim. Mas não nasceu ali, passando uns, um ano mais ou menos, quando eu dormi lá, uhum. eu vi o sofrimento deles à noite. E aí foi um, um, um deixar Deus, eu falei, agora eu não quero mais.
1: Como que foi essa noite, Antônio? Porque ela foi tão marcante nessa decisão,
2: foi. né? Foi, porque à noite, Lara, eu, via, eu fui levar eles para dormir e a enfermeira que estava sem receber há muito tempo, ela disse, solta eles aí, que agora é culpa minha conta. E eles estavam assim, eu, e eles usavam um sapato, ela mandou retirar, tira o tênis, tira, vai passando. Não vai colocar pijama neles, não, não, vai dormir com a roupa assim mesmo. eram camas de alvenaria e fazia muito frio, era julho, Petrópolis, já é uma cidade fria. E eu falei assim, mas não teria como eu... Não, deixa que nós vamos, eu vou colocar o cobertor neles, pode, você pode ir embora. Então você pode ir embora. E eu Você vi, tomou tinha uma...
0: responsabilidade para se si ali. E tinha uma água que
2: caía uhum. dentro do pavilhão. Uhum. A dividi uns 70 ali dentro. E eu falei: Isso aqui é o holocausto, isso aqui é a guerra.
0: Eu imagino que o sua já tenha ouvido essa história. Já. Já ouvi bastante,
3: <risos> bastante. Tem muita história, né? A comunidade de Jesus meninos. Que que aqui tem dois livros da comunidade, né? Deixa eu mostrar Mas esse assim. Outro aqui é é esse muito conta, mais do que isso, esse sabe? Conta a, a realidade. A história da
2: fundação da comunidade, oh, né? Som então eu eu falei para Deus então eu não vou ficar com o senhor sabe por quê porque o senhor não é Deus porque para deixar esses meninos morrerem nessa condição que quando a gente vê a dor a gente a gente se questiona a nossa fé e questiona o Deus que tu, você serve e é o que eu fiz aqui tô tantos anos fazendo o que eu tô fazendo e o senhor não vê essa situação e eu quis ficar no frio com eles na chuva para poder sentir o que eles estavam sentindo e não,
1: era, não ninguém deu cobertor coisa nenhuma
2: não deram nada. era história
1: para eu dormir.
2: E aí foi que eu fiz a, eu ouvi de Deus isso. isso como eu era muito jovem, eu tive um, um... Como é que eu vou explicar para vocês. Alguém poderia que está assistindo ver isso, né? É, ouvir aquilo, dar tua vida para eles. Fica aqui com eles. Ao mesmo tempo que eu sentia essa essa voz interior no meu coração muito forte vinda do céu, eu sentia uma alegria. Então, se eu morrer para aquilo que eu quero, eles serão felizes, então eu morro, hum. então eu darei minha vida, então vocês vão ter o pai que vocês precisam, só que quando eu comentei com o nosso bispo, o bispo ficou muito feliz com a história, ficou muito contente, e disse, isso vem do céu, mas eu quero dois anos para que você reze, para você não se entusiasmar, que você não vai salvá-los, pobre sempre tereis, é a palavra do, do céu que veio para o bispo. Eu falei, senhor bispo, mas eles estão morrendo. Ele falou, mas você não vai resolver a situação dos especiais no mundo. Pobre vai aparecer sempre na sua vida. Deus te espera em Nazaré. Aí eu falei, não, Deus me quer lá dentro. Ele falou, não, Deus te espera em Nazaré. Não é isso. Pode ser que a vida vai mudar, mas isso vem do céu. Durante dois anos eu fui rezando e aí nasceu a Jesus Menino, porque nasceu no meu coração um desejo. Tanta gente me seguindo, tantos jovens Aí eu aluguei uma casa depois de dois anos, uma casa muito pequenininha, consegui imóveis de doação. Isso é loucura, tá? Não, dá, não tem como entender isso aí é... E levei três para viver comigo. Três deles foram viver comigo. E eu falei: agora vocês vão ter o pai que vocês nunca tiveram. Nós vamos viver junto, nós vamos morrer junto, nós vamos passar fome juntos se for preciso, mas vocês vão ter o meu coração para sempre. E, e hoje
0: já são 46, né?
2: Hoje, 46 e 33 anos já.
1: Nossa.
0: E um detalhe, hein, Lara? É que quando ele fala filhos, é porque ele registrou. Uhum. Mesmo, sim, né? sim. São todos registrados, são né, Sondana? São registrados, sim. No meu nome.
1: registrados,
0: é. O bonito uhum. é, é até entender
2: isso, né? Na sociedade, porque nós já visitamos já 28 países no mundo. A convite de 28 países. Já tive na ONU. Já tive em alguns congressos de Argentina, Uruguai, Paraguai. Vamos falar né? dessas
0: experiências. É, e tudo
2: aqui. isso, quando você abre isso, o pessoal fala assim, mas como? Como você consegue isso? E como você consegue defender isso? Como vocês conseguem viver essa realidade hoje no Brasil? Uhum. Não é que você vai para a Europa, algumas pessoas têm algumas críticas grandes ao Brasil. Sempre quando você está aberto, eu nunca, vou, eu nunca vou só em local que é igreja. Mas eu vou ao lançamento, o lançamento do filme uhum. do Human Life, a gente foi a vários lugares dos Estados Unidos lançar, e vocês tem sempre alguém que tenta te até mesmo te tirar do teu centro porque vocês fazem isso. Porque ainda mais no mundo de hoje, tudo tem um interesse muito grande, né? Mas estar com eles é assim, é um presente. Então, esses 33 anos hoje. Já passou que eu nem percebo.
1: Inclusive, pessoal, o Antônio mencionou o Human Life, que é um documentário, né, Arthur, presente na nossa plataforma, na BP uhum. Select, nossa plataforma de, de streaming, produzido por, pelo Guto Brinholi, que esteve aqui já conosco. Trouxe, já trouxemos pra aqui falar ao começo. Já trouxemos
0: documentário. Para falar do documentário. Falar, né? Né? Foi, inclusive, onde eu conheci eles, assim. Eu, eu, eu tenho que confessar que quando eu estava assistindo, né? Uhum. Eu assisti um dia antes para fazer a gravação, né? E eu parei justamente no momento do Jesus Menino. Eu pausei o vídeo, assim, e eu comecei a chorar. Não, é. não, tô, não tô brincando, assim. Eu comecei a chorar e me senti muito pequeno ali, de tipo... Uhum. Cara, olha isso, assim. A gente fala tanto da nossa vida, assim. Olha o que, que olha olha o, que que o, que o senhor Antônio tá fazendo, que entrega sabe? a vida pro outro, né? Sabe? É incrível. E, e é incrível. pessoal, você que ainda não entendeu, assim... Explica, dá, dá um panorama geral, né, do que que, que estamos conversando aqui, estamos lá, por conversando, favor, porque eu acho que a gente precisa É, né?
1: retomado, o que que a gente está falando? A Comunidade Jesus Menino, cuja fundação foi feita pelo Antônio e que hoje é auxiliado pela Sulamita Comunidade Jesus Menino que fica em Petrópolis e que trabalha hoje com 46 pessoas que são literalmente filhas. filhos e filhas. Do, filhas hum. e filhos do, do Antônio. Antônio. E são cuidados por eles. Porque são pessoas que precisam de cuidados especiais. Vamos conhecer um. Inclusive. Vamos conhecer um hoje, hoje inclusive. Então, fica que aqui conosco. Aí para que você possa falar com ele, falar com o Alex, hum. daqui a pouco vai estar aqui conosco. E a Sulamita que está aqui conosco no nosso papo, teve um, tem um papel importante aí no meio, né, Sulamita? Eu ouvi você falando bem brevemente aqui antes de nós entrarmos, que é de dar voz a isso, de reverberar, de levar essa história para os outros. Como que tem sido esse seu papel?
3: Bom, então a comunidade a gente arrecadou várias coisas, até foi na época do Natal mesmo, a gente arrecadou para poder levar para a comunidade. Aí a gente foi na casa de uma prima nossa, né? E falou com ela, poxa, a gente está arrecadando algumas coisas para levar para a comunidade, porque eles vivem, né? De doação, da ajuda que o próximo pode dar também. Ela falou assim, para a comunidade, Jesus menino, é. Vocês sabem que o Tony é nosso primo, né? Não. Então primeiro, primeiro a gente arrecadou. A gente não arrecadou porque o Tony era nosso primo. A gente arrecadou. Porque a gente queria ajudar de alguma forma a comunidade Jesus Menino, né? Que no nosso município de São José do Vale do Rio Preto é muito conhecida, né? E assim, esse trabalho foi... A gente começou. Começou aí, a gente começou uma vez por mês. E esse mês, né? Graças a Deus, a gente tá conseguindo agora quatro semanas. Falta uma semana para ser preenchida a doação de legumes, verduras que usa bastante, né? Porque assim tem que ser mais coisas naturais, né, para eles. Uhum. Muitos também só comem coisas, né, batidas no liquidificador, né?
0: Mas tem doação de tudo: comida, roupa, de tudo, é de tudo. Cozadas, tudo. tudo.
3: E vocês contam com
1: doações é, que se repetem sempre ou é sempre uma surpresa, assim? Então sempre. Ah, atrás? é muita
2: surpresa, porque é uma das coisas que eu quis fazer, tanto Arthur e Lara entendam porque nunca quisemos ser filiado a nenhum governo, Sim. a nenhuma prefeitura, a partir, nada, nada, Sim. nada. nada. É, eu creio que eles nos ajudam muito. Sim. Nós já recebemos muitas ajudas do próprio de emendas parlamentares do, dos deputados do Rio que apoiam. Agora, é, viver da providência de Deus. Hum. Então assim, hoje está hoje o sítio é assim, muito grande, são quase 12 residências, nós somos quase 100 pessoas, hoje é um total de quase 300 no mundo servindo. Né? Então a gente sabe que a casa cresceu, mas sempre no olhar da providência. Então as pessoas, tudo é doado. Tudo
0: é doado. 100 tudo, pessoas tudo. contando
2: os filhos, funcionários, é, os que moram. É, os que moram hoje, os, os missionários consagrados. Os funcionários e os filhos. Você
0: mora lá também? Lamenta,
2: não, não. Pra... eu
3: moro em São José do Vale do Rio Preto.
2: É. Mas é próximo ali. É, é, próximo, próximo, é próximo, é próximo. é próximo. Então tudo é doado.
3: Uhum. Tudo Mas doado. tem vários doadores ah, que são fixos. Uhum. Tem ah, gente sim. que já doa há, há 4, anos. 5. É. Desde quando começou, né? Tem até uma história né, do caminhão que chegou lá que não tinha mantimentos. Conta isso né? aí, então. Sim,
0: sim. <risos> Como é que foi essa história aí?
2: É, a, a nossa preocupação sempre é aquela, né? O que que... É, amanhã vai ser uma descoberta, amanhã vai ser uma aventura, mas Deus está sempre surpreendendo. Sim. Quando começou a pandemia, agora, nós tivemos... É, um, uma das nossas consagradas disse, ah, agora que vai todos os mercados fecharem, as doações vão diminuir. Não seria bom a gente... É porque nós damos alimentação aos funcionários, para eles. Eles têm tudo que nós temos. É uma grande família, não é uma instituição clínica, só uma, é uma... É uma grande cidade, uhum. cheia de famílias. E os funcionários vivem também nessa descoberta. Então, ela dizia, não é melhor? Eu falei, não, não. Eles vão comer o que nós estamos comendo. Deus não há de nos faltar. Tá bom. Isso aconteceu na parte da manhã. Na parte da tarde, chegaram três caminhões na comunidade. Um de alimento, um de fruta e um de frango. E da onde veio? ao ah, o prefeito... Que, teve que fechar as escolas... porque vai terminar as aulas... Hum. e mal começou... ele nutriu as escolas... e as escolas tiveram que ser fechadas... e o prefeito disse... levem para Jesus Menino... leve para eles... que eu quero que vá para eles... então nós ficamos nutridos por seis meses...
4: Nossa, então eu beleza. creio que a,
2: a, a consagrada dizia... nossa... eu bati na minha boca aquela hora... eu falei... Senhor eu não confio... ele disse... então confia que eu vou te mostrar... Então, esse é um dos milagres, Arthur São muitos milagres Eu falo que o maior milagre da comunidade É ver esses meninos Que viveriam 10 anos Estarem com 50 não,
3: Que é viveria com um isso. ano,
2: como o Jean Que não tem cérebro
3: uh -huh. Que vive 10 anos Esses são assisti. os milagres Mas tem vários, né, né? Assim, se vo... né? Quem puder um dia conhecer a comunidade Porque a comunidade também, né precisa de consagrados, de pessoas que, como o Tônio também, vai doar a vida por aqueles, né? E, de repente, quem tá assistindo a gente nesse momento, né? sentindo no coração, poxa, eu gostaria de conhecer a comunidade, eu gostaria de visitar a comunidade. Doar a minha vida por um ano. Gostaria uhum. de fazer, né, um trabalho lá na comunidade, ver como que é. A
0: visitação é livre, né, Sulamita? É só, assim, marca algum
3: horário. Tem que entrar é, em contato, é, né, com...
2: A
0: visita, não,
2: nós não chamamos pessoal. de visitação, chamamos assim, o um momento de convivência. É. Aí a Lara quer ir lá com o filho e com o esposo. Ah, então você vem almoçar com a gente dia tal. Vem almoçar é. com a gente. Você é meu amigo, mesmo. você vai almoçar. Ah, eu vou lá jantar com a comunidade hoje. É. E quando se fala na visitação, os meninos entram no, no, no papel Entendi. que eles viviam institucionalizado no passado vão olhar para nós, vão ficar percebendo que nós temos deficiência agora se você chega lá e fala a gente vai ter um futebol à tarde, você vai vir jogar bola então eu vou para jogar bola com vocês Como eu vou na sua casa, uhum, você vai na minha é um casa perfeito. você vai sentar na sala de televisão vai ter alguns que vão te dar atenção outros não querem assistir ao futebol vai dizer boa noite, vai continuar assistindo o futebol, outro vai passar e vai pro jardim, uhum. uma criança normal numa casa, uhum. e, você... e você vai conviver com a gente então, assim, é diferente. Nós falamos que nós não vivemos para eles, nós vivemos com eles. Sim. E você não vai visitar, você vai estar com eles.
0: Você né? pode dar um panorama, assim, do que que você tem dentro da comunidade, dos tipos ali de deficiência, ah, sim. né, desde as mais severas até as uhum. mais brandas? Sim. Assim, hoje nós temos
2: um bom grupo que tem paralisia cerebral... Que são os meninos que nasceram com deficiência. Desses 46, 23 deles passaram por vítimas de aborto, que foram tentativas de aborto
0: mal-sucedidos,
2: sucedido. mal que trouxe eles aqui e depois foram abandonados. nós Todos temos...
0: eles foram
1: abandonados.
2: Todos eles foram, todos foram abandonados. Um dos critérios para ingressar tem que ser crianças que estejam no aspecto da orfandade total. Sim. Porque o Jean
0: foi um caso desse, né? Dino? O Jean,
2: o Jean é um, o Jean era é encéfalo. Uhum. E quando se fala do Jean, se fala numa dimensão assim de milagre total que a ciência fica desconhecida nesse sentido. Porque eu adotei ele. Nós tínhamos um programa na TV Canção Nova e uma médica estava com ele dentro do do hospital na pediatria, com ele no colo. E ela vendo o programa e ela disse. É nesse pai que eu vou entregar o Jean. É para esse pai que eu vou botar no colo dele. E ela ligou para nossa casa e ela dizia: ah, é que nós temos um bebê que tem um mês, ninguém vem buscar ainda para adoção. Vieram passaram algumas famílias que estavam na fila de adoção, mas quando se fala, olha, ele só tem dois meses de vida ou seis meses. Ele é cego, surdo, não vai andar. Ele é nem céfalo, ele não tem cérebro, ele foi abortado os casais, até a adoção hoje ela, uhum. é, ela tem essa complicação eu quero o perfeito também uhum. né? muitas pessoas querem isso e quando me contou eu fui lá eu cheguei em casa tá, amizada, peguei o carro andei 5 horas de carro cheguei no hospital e disse, não, eu vim buscar o bebê que me chamaram aqui assistente social, mas você só pode entrar quem for adotar ele mas eu vou adotar ele mas você precisa saber da história dele mas eu vou adotar o bebê porque o pouco que me contaram dele, eu já me sinto o pai dele. Uhum. E quando eu entrei na sala que ele estava, ele estava muito lindo. Uhum. Todo dia azulzinho, num berço lindo, mas sozinho. Era uma coisa para impressionar. E eu cheguei, doutora, posso pegar ele? Ela disse, claro, pode pegar. Peguei. E eu enfiei ele na minha camisa. estava com camisão, botei ele aqui dentro assim, fechei. Uhum. Ele pequenininho. Falei, agora eu vou te gerar aqui dentro. Eu não tenho útero, mas eu tenho coração. E eu sei que o filho que você não sai de mim, agora você vai entrar em mim. E eu acho que naquela hora veio do céu algo que nós não. Nós só vamos entender isso no céu, nós não vamos entender aqui. Quem está nos assistindo agora, você me perguntar, eu falo: olha, milagre a gente vive, não tente decifrar. Viva. Uhum. E ele hoje, bom, eu levei ele para casa, um mês depois saiu a adoção dele. Eu levei ele para casa, mas eu falei para a médica, doutora, que ele tenha um dia de vida, como meu filho, mas ele vai ter um pai,
0: hum. né? Ele tá... ele.
2: E hoje está em casa. Hoje, Sim. bom, ele vive com uma home, que é em casa. Ele tem é, quatro técnicos de cuidado. Ele vive num CTI, né? Bem equipado
0: Sim.
2: e vive com uma, uma válvula para respirar. De vez em quando pode tirar e levar pro jardim, que ele respira sem a válvula. Nossa! Ele começou a ouvir. Ele ouve música. Ele ouve música clássica todo dia, que é o que mais tira ele, traz ele pra estar tá perto da gente. Conhece a gente, me conhece. Papai chegou, papai quer ver você. Ele logo tenta achar. E tá grande, né? Tá com 10 anos.
1: Caramba! Não tem
2: nada. Nada.
0: Não davam nem um mês de vida.
2: Não, não davam. Ela Sim. disse: olha, ele foi embora de uma UTI imóvel até Petrópolis, com médicos levando, porque o medo de transportar ele era muito grande. E ele ainda viveu sem home care um ano depois que a gente viu a gravidade do fato e conseguimos um médico para ele em casa Aí depois que veio uma equipe cuidar dele em casa. Hum. Hoje ele tem um respirador especial, um gerador no quarto dele, porque quando a luz acaba. Ele uhum. pode morrer. Então a gente hoje fez uma campanha, conseguimos isso. E
3: acabou a luz né? uma vez, né?
2: Acabou a luz uma Caramba. vez. É. Acab... Na tragédia de Petrópolis, a luz acabou na nossa ah, casa. Pode crer, pode crer. E ele ficou cinco horas. E aquela correria, todo mundo correndo. Meu Deus. <coughs> Liguei para a Unimédia, dizia: olha, traga ele para o hospital. Como? Só se for de helicóptero, porque não tem passagem para nós chegarmos até o hospital. Mas e um gerador para vocês? Eu não sei o que eu vou fazer. Hoje, nós temos um gerador, uhum. mas ele ficou cinco horas.
0: Ah, nessa época não, não. tinha o um gerador? Não, não tinha o um gerador. Ah, ele estava
2: com o no no-break no quarto, que é o que mantém o aparelho dele. Sim. A técnica dele disse, olha, passando. só vai até quatro da manhã. Já são 11 da noite. Só vai até quatro da manhã. Se as águas não abaixar, o que, é que nós vamos fazer? E o Jean tava rindo. <risos> Com quem disse? Ô oh, gente de pouca fé.
4: <risos> <risos>
0: cinco Já da manhã. Já sobreviver isso tudo, né?
2: Cinco da manhã a luz voltou.
1: Ah, uma hora uma de... Hora, de... Um parado. Sem, sem, nada, sem nada. nem respirar ninguém Sozinho. ali. É, nós e ele ali. E ele.
2: Mas eu falo, Lara, que o que faz ele viver é o amor. O que faz ele estar ali naquela sintonia uhum. é o amor. Da onde vem esse amor? De uma credibilidade nossa mesmo. Oh. De crer que... A Jean Vanier, tanto Vitor Frank, diz, né, o corpo adoece, mas a alma não adoece. A alma tá perfeita. Senhor
0: Antônio, você conta no documentário, né, que recebeu um chamado, Sim. né, de Deus para essa missão. Uhum. Em algum momento dessa tua trajetória, você achou que não daria conta, que não seria capaz de, de fazer, ou pensou em desistir?
2: Não, eu nunca pensei, cada dia é um novo para mim. Cada dia que, que eu, eu dormo, seis horas por noite, quando eu dormo, uhum. que alguém me chama, porque nós é família. Pai, tô tendo crise. Pai, tô sentindo dor de dente. Uma, uma luta. Mas é uma alegria, assim, muito grande. Cada dia é um renovar. Nunca desistir, nunca. Hoje eu estou aqui no programa, mas eu estou com um filho no CTI, uhum. o primeiro que eu adotei, que é o Marcelo, o Marcelinho. Hoje está no CTI entre vida e morte. Ontem eu fui ao hospital assinar um documento para ele ser operado. Fez uma cirurgia, a cirurgia deu errada, não está não conseguindo segurar a cirurgia. Está sem se alimentar há uma semana sem beber, só no soro. E a médica me chamou e disse, eu não sei o que vamos fazer, mas parece que ele se despede de vocês. Né? eu fui no quarto, rezei com ele e falei, o pai tem que ir a São Paulo, eu já recebi mais 20 mensagens até chegar aqui do hospital, aí a médica disse, então você diz que se precisar, podemos levar ao centro cirúrgico mas a gente crê que ele não suporta a cirurgia doutora, vou dizer pra senhora uma coisa, eu prefiro que ele morra no centro cirúrgico recebendo vida, do que a minha negligência paterna o mantenha no quarto por um medo de uma anestesia ele não é meu, ele é de Deus. São 33 anos com ele. Ele tinha 5 anos, ele hoje tem 35. Uhum. Eu quero que a senhora leve para o centro cirúrgico. Agora, ela me ligou e disse, tá bom. Então, nós vamos levá-lo. Está operando. Quando eu subir para cá, então no centro cirúrgico. Sim, não sei sim, o que está acontecendo. eu o celular. Ela disse, olha, qualquer, qualquer Mas coisa... Mas ele está com
0: o quê? O que aconteceu hoje?
2: Ele está com... O intestino parou, tem mais ou menos uns três anos, que ele começou a fazer vários usos de remédio, porque é chamado intestino preguiçoso. E aí ele começou a ter muito espasmo, vômito, pneumonia, e no domingo passado sentiu muitas dores em casa, levamos para o hospital, e ele é bonito, jovem, assim, conversa, e não estava se sentindo bem, não estava se sentindo bem. E levei o hospital, logo foi para o CTI e passou pela cirurgia duas horas depois. Só que a cirurgia não tá fechando.
0: Caramba. Uhum.
2: É, não é um sofrimento não, é um calvário.
0: Uhum. Eu imagino que essa... A gente tomou esse baque agora pra ser surpresa. Não, inclusive assim...
1: para quem tá em casa, é... faça uma oração pelo Marcelinho, Sim. mesmo que Sim. o podcast vá... Ao ar depois, não existe tempo, né? Na eternidade não existe tempo.
0: Gente, é assim. Eu imagino que você, vocês dois já passaram por muitas histórias ah. aí emocionantes. Tem alguma que você se recorda, Solamita, que a gente possa contar essas das mais emocionantes de vocês?
3: Não, então é. Eu tava pensando aqui, né, que enquanto hum. o Tônio tá aqui, né, tem os consagrados que estão lá cuidando dos filhos, né? E até a Ju, né, que tá no hospital com o Marcelinho, tem a Socorro, tem vários consagrados na comunidade. E tem a Nilma, que é a consagrada também, que ela é da casa do Jean, que a gente fala a casa dos bebês, né?
2: Ele é a mãe da casa do Jean. É.
3: E ela tem uma frase, né, pegando um ponto lá atrás, que a gente tava falando sobre a comunidade, o que é a comunidade, ela tem uma frase que realmente... É o que é a comunidade. Como que vocês explicam a comunidade? Como que é a comunidade? Como que a comunidade funciona? E ela sempre fala. para você conhecer a comunidade, não tem explicação. Você precisa vir aqui, viver e sentir o que é a comunidade. E realmente, se você ficar lá, o que for um dia, uhum. você vai ver o que o Tônio disse. Muitos desses filhos que estão hoje com vida lá, muitos deles não estariam com vida se não, não estivessem estaria, na verdade. comunidade. Com certeza absoluta, já teriam partido pro céu, com certeza. É. Então, é, assim, essa, tem essa, muitas é, histórias. Essa
2: realidade essa também, deles, ela é assim. muito você muito...
0: encontrar uma pessoa no lixo, não tem uma história? Sim, então. Eu estava lembrando do Sandro agora.
2: É, é o Sandro. Quando eu cheguei em casa ontem, Arthur, à noite, cheguei bem tarde. Ontem eu fiz 29 anos que eu fui consagrado. Então, é, ia ter uma missa, pizza, festa, íamos fazer uma festa à tarde. A festa foi no CTI. Aí quando eu cheguei em casa, tinha uma pizza à noite. Tinha. Todo, todo mundo na pizza e tal. Rezamos, brincamos. Pelo o, menos teve a pizza. Né? E o, teve a pizza. A teve. pizza não, e o Sandro falava. Mão assim, da pizza. Mas o Sandro falava assim: Mas você não está bem. Você não está bem. Eles, eles são capazes de te alcan alcançar. Uhum. E eu lembro que... Aí, quando eu fui no, no quarto, passei no quarto, o Bill, que é o Leandro, né? O Bill falou, pai, preciso falar com você rapidinho. eu estou tão cansado. Amanhã é de manhã cedo. mas Você vai sair cedo para São Paulo amanhã? Fala comigo agora um pouquinho. Eu falei, olha, estou tão cansado. Eu tão... Tá bem, fala comigo um pouquinho, pai. Já. Fala, Bill, o que que é? Uhum. Como é que tá o meu irmão Marcelinho? Ah... Uhum
3: tô com o coração
2: tão doído. Eu Tô sofrendo com você hoje. Senta aqui na minha cama aqui. Aí eu sentei e comecei a passar a mão no meu... Realizou. Poxa, o que, que a gente pode fazer? Só ficar perto de você. Essa é a diferença da instituição para a família uhum. que eles criam. E o Sandro passou pro quarto e falou nem quis ir à escola hoje. Eu não tô conseguindo pensar direito. Não tô é. conseguindo pensar direito nós vivemos o luto esse foi, esse, o Sandro, foi o Sandro é o do lixo no, no o Sandro lixo. é o bebê que hoje está com 30 anos o lixeiro no Rio de Janeiro foi jogar, revirar o lixo aquele caminhão que tritura o lixo o lixeiro viu um cachorro se mexendo, puxou falou, tem um animal aqui dentro de um saco plástico foi ver um bebê caramba e levou o bebê no hospital entregou lá o bebê lá no hospital lá no Rio a televisão falou sobre isso e tal. E o pessoal do hospital chamou a equipe do, do lixo e falou, olha, acharam um bebê e foi a companhia deles, de vocês. Era um rapaz alto, forte, louro, assim. E eram três. E aí o pessoal falou, não, nós não temos ninguém com esse perfil na nossa, na nossa equipe. Não, mas era um rapaz assim. Ele falou, façam tudo que for necessário por ele, né? pelo bebê, e não, mas nós não temos, não temos ninguém assim, alto, louro, que deixou esse bebê aqui, bom, esse bebê, agora vamos, vamos na nossa mística espiritual da nossa vida, Deus é contra a vida, Deus é contra o aborto, Deus é a favor da vida, os anjos interferem todo minuto nessa, nessa, na sociedade brasileira contra o aborto ninguém, nenhum governo vai coordenar o nosso mundo, o nosso Brasil com a lei do aborto. Ninguém. Deus não deixa isso acontecer. Ele pode ter certeza disso. Porque aquele dia o Sandro foi salvo por um anjo, porque só pode ter sido só o Miguel Arcanjo. Porque a enfermeira perguntava, mas quem era que estava lá fora? Dois ficaram na porta e um entrou com o bebê na mão. Então a gente crê que quando o santo ia ser destruído, do céu desceu um anjo e Crendo nós ou não, o Jean é um milagre. Crendo nós ou não, quem está nos assistindo, com a fé ou sem fé, o não se também. discute. Isso não tá em nenhum é. filme guardado. É. Tá aqui, na nossa fala. E o Sandro tá lá hoje. Ele tem paralisia cerebral e o médico, na, quando ele tinha 10 anos, fiz um exame e o médico disse, ele não nasceu com deficiência. Ele ficou os 10 minutos no saco amarrado, ou 10 ou 5 minutos. Sem ar, teve a parte do cérebro lesada, porque ele teve uma anóxia no cérebro. Aquela hora, né?
0: Sim. O
2: bebê nasceu perfeito, mas a mãe quis matar. E ele devia estar o quatro horas de nascido, pelo que o hospital disse, né? Caramba. Hoje é um jovem bonito, ajuda na missa, tá se preparando, se preparou um ano todo para isso. Porque eu, nós íamos a Roma em 2020, celebrar os 30 anos com o Papa Francisco na Basílica e o Papa Francisco ia celebrar uma missa e eles iam ajudar o Papa. O Sandro fez roupa, se preparou, mas veio a Covid. Né? Não uhum. deu para ele ir. Então já, já tá... Tirou na... o passaporte, já tá, já passaporte, passaporte.
3: Tá se preparando
2: para ir na JMJ de Portugal. Será que eu consigo celebrar com o Papa? Será que eu poderia ajudar o Papa no dia? O Papa já conhece a história dele, né? Bem, nós vamos ver. Ah, que bom. Eu vou a Portugal e vou ajudar o Papa. Ele é todo cerimonial, é, uma vez foi um padre na nossa casa e o padre entrou na capela e saiu. Ele falou, dá para o senhor sair de costa, sair de frente com o sacrário? O padre falou, mas eu sou um sacerdote. Aí ele falou, dá para o senhor sair de frente, não dê as costas ao divino? E aí o padre falou, Quem que ensinou isso para ele? Eu falei, padre... Esse é o coração daquele que a gente entende, que nada percebe, que nada vê e nos alcança. Né? Então, ele hoje, onde eu vou, ele fala assim: Ô oh, pai, conta a minha história do lixo, mas do lixo que eu fui no passado, mas diz quem eu sou hoje. Então, assim, muito bonito, né? Gente, Maravilhoso. Você tá louco, muito bonito. Ah, ele, ele é fantástico. Eu queria aproveitar, Lara,
0: não, nesse momento aqui, nesse ápice aqui, para a gente passar um VT do Human Life. Vamos. Ah, né? E, e a gente já vai trazer, obviamente, né, agora o Alex, que é o filho do, 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 Antônio. do Antônio. E vamos nos despedir também aqui da Sulamita, da presença da Sulamita. Eu queria agradecer pô, por esse trabalho incrível que vocês fazem lá na comunidade. Muito obrigado, Sulamita.
3: A gente agradece né, a vocês pelo convite, por podermos estar aqui para divulgar a comunidade, né? Divulgar Jesus, né? Jesus menino. E que a gente possa, né, não é uma história, né? não é uma lenda, não é uma coisa que alguém nos contou, mas é o próprio Tônio né, que está aqui nos contando essa verdadeira realidade. Então, assim, estar próximo da comunidade Jesus Menino é estar próximo mesmo do Jesus Menino. É estar próximo de Deus. É conhecer Deus de uma outra forma. De uma forma que, de repente, né, muitas pessoas que estão nesse momento assistindo, que ainda vão assistir, que vai ficar gravado, né? Precisam conhecer. Então, né? Se você tem um desejo, se você sente no seu coração, você quer conhecer, né? Jesus Menino, marca uma visita. Vá lá. Sentir a comunidade Jesus Menino, como a Nilma sempre diz. Isso
0: aí. Maravilha. Então, ó, pessoal, ó, o programa não acabou. Não, Tem que avisar agora que o programa tá... não acabou. A Vamos gente falar vai com o Alex um agora. Uhum. Vamos trazer o Alex aqui para falar com a gente. Então, ó, pessoal, Human Life está na nossa plataforma. Muita gente comentando, muita uhum. gente se emocionou, eu inclusive. Nossa. <risos> e agora a gente vai rodar um VT da comunidade de Jesus Menino. Roda aí.
2: Eu tenho 42 filhos adotados. 42 filhos adotados mesmo no papel e gerados no meu coração. Naquela hora eu consegui entender que era um, um chamado muito divino de Deus.
1: Esse trechinho que você assistiu é do Human Life, documentário que, sinceramente, se você não viu ainda, está perdendo. E a gente volta aqui com o Alex. Bem-vindo, Alex. Que bom tê-lo
4: aqui. Bom lado, é né? uma alegria assim, muito grande, né? Estar nesse programa Brasil Paralelo, né? É uma alegria, né? Ter você aí do outro lado, que está acompanhando essa comunidade Jesus Menino, né? É uma comunidade que né, vai tocar o seu coração, né? Como, como começando no início o programa, né? Jesus Menino é uma casa de família, né? Então, toda a família já vive, né, Lara, um, um Natal permanente.
0: É. Que maravilha, né, Alex?
4: Conta
1: pra nós um pouquinho da sua história, Alex. Como que você chegou lá, a lá, casa Jesus Menino?
4: Então, Lara, eu, eu era de uma instituição, né? Porque eu fui, eu fui internado nessa clínica e... Eu fui vítima também de um aborto, né, do meu pai, né, que realmente não pôde ficar comigo, minha mãe morreu no parto, né, e, mas ela deu a sua vida para mim, né, e meu pai hoje, eu entendo, né, que é difícil para um homem, né, realmente ficar com uma pessoa assim logo de cara, né, então é... Mas aí, eu fui para essa instituição com dois aninhos de idade, né? E ali eu vivi 11 anos nessa instituição, né? eu estudava ali dentro mesmo. A gente fazia trabalhos né? quanto a que nós temos lá em Petrópolis, né? A gente fazia também pasta, fazia semente né? para distrair a cabeça. E tinha nossa escolinha lá né só que no final de semana já era um pouco mais era um pouco mais vazio, né porque não tinha professora, né na realidade não era nem professora, era mais uma atração, né e, e eu a gente ali eu sempre rezava o texto né com meus irmãos né e eu era eu sempre ajudei o meu irmão Tony Miranda. Né, que né, é o meu grande irmão, né? E eu ficava chamando os meus irmãos para, para rezar o texto, Mariano, né? Das seis horas. Né? E aos domingos a gente não rezava o texto, a gente só louvava a Deus cantando, né? Então a minha vida né, sempre foi já começando com Deus, né? E, então Deus ele já contou comigo assim, né, logo de cara. Né? Então, né? E eu já vim mesmo do coração dele. Né? E ali a gente rezava e eu ficava ajudando meu irmão Antônio Miranda, chamando as crianças para né, o né? <risos> Eu ficava gritando, né? Organizando tudo. Organizando e ficava gritando daquele sítio afora olha até o sal texto então <risos> né então era muito
2: isso na instituição isso. que ele vivia uhum. né? que eu vivia que era a clínica
4: aí a minha vinda para a comunidade de Jesus Menino né eu nunca pensei em morar na comunidade Jesus Menino né aí de repente lá né? tinha uma interna que era internada comigo e ela me perguntou Alex, por que que tu não escreve uma casa para o Tônio né, pedindo a ele para você morar na comunidade? Né? Eu era muito pequenininha ainda, adolescente, né? Eu não sabia o que era adoção, né? porque lá na clínica de girassol, desculpa, não podia falar o nome, mas, mas nessa instituição, né, a gente não tinha pai, não tinha mãe. E lá, e ela me perguntou, né, vamos fazer uma carta. Aí a gente começou a fazer essa carta. Essa interna ela escreveu para mim a carta aí. Né, o Tony sempre ele ia lá, né, com Padre Liquinha, né, que hoje está no céu, né? É um sacerdote da Diocese de Petrópolis, né, que hoje faleceu. E e o Tony ia lá, né, todas as quarta-feiras, né, o Padre Liquinha aí também toda a equipe do Tônio, né. E ali tinha uma celebração para nós também, né? né, porque nós tinha visita, né. E nessa instituição entrava evangélicos, espíritas, católicos, né, por ser uma instituição né? social, né, da fé, hein? Mas ali a gente escreveu essa carta para o Tônio. Aí, né, nós estamos aqui falando né, de um espírito de Natalino, né? No hum. um Brasil Paralelo, né? Então, chegamos no ponto máximo, né? E eu fui, e eu já era também da escolinha da comunidade Jesus Menino, né? Eu já, mesmo morando nessa instituição...
2: Ele ia lá estudar na nossa casa. Eu ia casa estudar voltava. Nessa... Ah, eu estudava lá. Né? Foi mais fácil para conquistar aí. <risos> <risos> é,
4: junto com essas crianças especiais, né? que eram outras crianças especiais que não morava na mesma instituição que eu. Aí eu ia lá, estudava. Aí Você entrou repente... falar com
0: quantos anos? Você
4: lembra? Oi?
0: Onze. Quantos anos ele? Onze. onze anos. Eu é. fiquei
4: onze anos na instituição. É. E aí, em 96, né, eu tinha, tinha 13 anos, né? Uhum. No dia 20 de dezembro...
2: A do Espírito Natalino. Uhum. Tudo foi feito em dezembro.
4: Uhum. Né? Faltava cinco dias antes para o Natal. Né? Aí eu tava nessa escolinha da comunidade de Jesus e Menino. E eu recebi a notícia. Alex, você foi adotado uhum. pelo Tony, né? Aí o que, que aconteceu? Eu tinha que ir para a instituição, né, para poder fazer a despedida, né? Eu fui para a instituição, aí né, eu fiz questão de entrar, né, para despedir de todo mundo, despedir dos meus os irmãos, amigos dele, né? né? Despedir dos meus amigos lá dentro, e e de repente o Davis, né, que hoje é o meu irmão falecido que está no céu né? que também foi adotado nesse mesmo dia comigo, né? Aí, de repente, eu, não, eu nunca tive contato com o Davis, né? nunca tive contato, né? Só que nesse último dia, eu, eu fui lá desamarrar o Davis, né? que estava amarrado nessa beliche, nessa cama.
2: Também adotamos também.
1: Ele é porque... estava amarrado?
2: Vivia
4: amarrado. É, vivia amarrado.
1: Ele tinha o quê?
2: Autismo grave autismo aí, Aparecido já
4: uhum. aí de repente eu fui lá tentei desamarrar ele achei achei que ela tava tão difícil aí eu pedi para funcionária né desamarrar ele né porque o nó estava muito forte né aí de repente ali eu fui me despedindo né fui saindo né até que né aprendendo com Jesus, menino, né? Nunca sabia de caridade, né? Aí, lá no portão, já indo embora, caiu a chave no chão. O hum. Tony estava até do meu lado, né? Aí, o... a chave caiu no chão. Eu abaixei para pegar a chave para a funcionária, né? Aí, o, o Tony me tocando do lado, assim, né? Mas a funcionária acho que não queria realmente que eu fosse embora. Né? Mas antes de eu ser adotado, eu, eu ia muito também. Eu ia passear muito na casa de uma pessoa né? e me levava para a casa dela. Aí, um dia eu só, estava só, lá
2: só um minutinho, e é que eles vão ter que te perguntar um opção de coisa <risos> ele vai fazendo um relato de um livro <risos> <risos> ele chegou no dia 20
0: da comunidade uh -huh. uh -huh. Parte Arthur é. <risos> inclusive é cantor também, porque a gente descobriu aqui, né? E can... daqui a pouco e vai, vai cantar, cantar pra nós, cantar nós inclusive, um se anima poder, né? a
1: cantar pra nós daqui a pouquinho Alex? Salimos, salimos. então tá, eu queria saber o, o, o Antônio, um pouco da experiência internacional de vocês vocês já Sim. estiveram com o Papa Francisco já estiveram em, em encontros internacionais Sim. na ONU. Conta para nós. Um então, com
2: o, Papa, com o Papa João Paulo II, no ano 2000, que nos recebeu pelos 10 anos de fundação. Depois, o Bento XVI, duas vezes, com o Papa Bento XVI, quando começamos a escrever a carta canônica da comunidade, ele nos recebeu.
0: As fotos vão estar aparecendo aí na tela. É, e depois, o Papa
2: Francisco, eu creio que já tenha sido, todas as viagens à Itália a gente vai ao Papa Francisco. Consegue-se uma audiência com ele. E é muito bom, é um momento assim muito rico, de experiência, de fraternidade, ao ponto do Papa, quando vê eles, o Papa dizer vocês novamente em Roma.
3: Hum. Né? Nossa, Porque já criou, é um velho mentido. Ele uma
2: intimidade com o Papa. <risos> a última visita ao Papa, o Alex é, pediu a ele que queria conversar com ele uma coisa sobre a igreja, estava preocupado com alguma coisa na igreja. E eu, falei, eu queria falar com o senhor em particular, se pudesse voltar hoje à tarde na sua casa. O Papa disse, sim, é há um problema, podemos marcar um café hoje à tarde. É, porque eu queria conversar com o senhor bem mais sozinho sobre algumas coisas. né E eu senti o Papa muito interessado
0: uhum.
2: para ver o que ele queria falar com ele. Uhum. Uhum. <risos> e aí o secretário do Papa disse, não, hoje não vai ser possível. Mas falando isso, por quê? É... É uma, uma convivência que eles levam ao mundo inteiro, muito grande. Não há barreira para esses corações que se, que se aproximam deles, né? Uhum. Recentemente, com a, com, a, é, com a presidente da Suíça, a que veio a São Paulo, né? presidente da Hungria, né? Catalina Novak, que veio, ela nos recebeu aqui. Eram dez convidados em São Paulo. Nós Uau, fomos um dos dez. Muito um, e eles vieram <risos> cantar para ela, porque ela é, ela é pro vida ela Bacana. é uma referência para a vida. Então a dispensa tem é sido grande. E na ONU, nós estivemos no evento paralelo sobre aborto. Hum, Olha só, como é que
0: funciona? Como é que anda a obra ao redor do mundo? Essa obra, é, ela de vocês, tem.
2: Assim? Nós já, é, nós já visitamos Artur 28 países. Já pisou-se em 28 países. Nos 28 países nasceu pequenos grupos de família que são chamados os comprometidos com a vida, Jesus Menino. Né? Casa em si nós temos em Petrópolis e outra em Brasília. Brasília tem mais 78 filhos em Brasília com outras famílias nossas cuidando. Então, a gente fala que o total de adotados chega quase a 120. Porque lá tem um outro grupo, outra família nossa, que adota também um outro grupo. No mundo, são famílias comprometidas no trabalho, na missão. Onde tem problemas de aborto, falta de carinho na família, essas famílias atuam ali. Todos esses lugares. Na ONU, foi um evento paralelo sobre aborto. E eu lancei esses dois livros em inglês eu fui convidado por um grupo do Canadá e foi lindo esse momento né e nós nós refletimos sobre a paternidade na América daquele que defende a vida e entrou como um caso assim raro porque era só Europa, Europa falando uhum. né e eram só mulheres pela primeira vez dizia o locutor oficial um homem vai falar de maternidade para nós né e foi lindo aquele momento ali, e a lei não passou. Depois nós fomos aos trabalhos dos subgrupos dentro da ONU, ficamos dois dias andando lá dentro, e não passou, e agora a gente tem essa grande repercussão dessa negativa ao, ao aborto nos Estados Unidos. Uhum. Né? Então a gente crê que, que o Jean... Aí eu fui apresentar o Jean ah. na ONU. Então colocaram um filme do Jean, e nós conseguimos que a médica pediatra do Jean, que hoje estuda Neurologia em Nova York pudesse ir e contar a sua experiência de médica que cuidou do Jean aqui no Brasil.
1: Caramba, que legal, Nossa. que tamanho Ai, que de repercussão.
2: Muito, muito, foi um momento muito bonito.
1: Antônio, quais são os maiores desafios do cotidiano de vocês hoje?
2: É, o desafio hoje seria manter... manter Recurso. Manter, manter nessa, nessa visão de doações, né? Uhum. Porque... Nós sabemos que muitas pessoas podem usar da comunidade para outros fins. Uhum, então, a gente uhum. tem muito cuidado com isso.
1: Para não instrumentalizar é, a causa. É, porque senão né? fica
2: aquela coisa, eu te dou isso, mas me dá isso. Ah, não. sim. Eu, fica com meu filho aqui, que eu te pago tanto. Não querem fazer um convênio com a gente? Não, não tem isso. Lá é uma família, né? Necessitamos de dinheiro? Necessitamos. Eu falava isso com o Leonardo, quando nós pensamos em vocês. Porque hoje manter um plano de saúde que vem do Papa Francisco, há três anos que a Fundação Papal paga o plano de saúde dos nossos meninos. Nossa! É um trabalho lindo que o Papa João Paulo II começou nos Estados Unidos, depois do Pedro XVI continuou e o Papa Francisco, numa dessas audiências eu falei, Santo Padre, nós não temos como pagar uma seguradora de saúde no Brasil para os nossos meninos. E o senhor sabe como é o sistema de saúde no Brasil. Ele falou ah, eu sei como é na Argentina, eu sei como é no Brasil. Né? Então é a dificuldade, eu sei que é grande. Então o senhor tem como nos ajudar? Sim, sim, eu tenho. Vai procurar o secretário de Estado em meu nome, fez um papel e eu subi, eu fui ao secretário de Estado e falei com ele né? naquele mesmo ano saiu o, o dinheiro né? que é uma, um percentual alto. E nós encerramos agora a termina. Né? E eu dizia para o Leonardo, Leonardo, se a gente conseguisse fazer um programa com o Brasil Paralelo de colocar essa dificuldade, que nós vamos ingressar agora em dezembro, já com uma grande dificuldade, mantê-los o plano. De... Nós temos 5 TI em casa, não uhum. é só o Jean, que tem tá home care, tem mais 5 TI em casa. Uhum. E quem paga isso é o plano de saúde. Uhum. Então, segurar esse plano de saúde hoje, mais as contas que todo mês passa de 180 mil reais. Ah, né? É caro? É, é difícil?
0: Nossa. Aproveitando, então, já o um ensejo, Antônio, sim. Né? deixa os contatos de, pro pessoal que tá de casa, sim. pra vocês saberem como a gente pode ajudar a comunidade. Sim, poderia sim. Né? Vai tudo. aparecer tudo na tela, vai aparecer na descrição do, do vídeo, pessoal, sim. né? Então, é, site, é, rede tenho... social, Instagram, fala tudo aí. Tenho, é,
2: tudo que vocês puderem procurar, é, www.comunidadejesusmenino .com. .org.br, depois vocês poderão colocar em tela a conta bancária, o número do Pix, né? E as contas que nós uhum. temos, os contatos de Facebook, Instagram, para que você possa não só contribuir, mas que você possa participar dessa vida. Uhum. Porque o, o lindo lar é isso, né? Todo mundo acha, e é bonito, todas as pessoas uhum. se encantam pelo trabalho, todas as pessoas reconhecem a grandeza desse trabalho mas nós estamos no mundo uhum. existe uma coisa que tem que ser mantida plano de uhum. saúde alimentação luz então os gastos são muito altos é e o telefone 2422424208 e até às vezes eu tenho a loucura de dar o meu, o meu WhatsApp para quem quiser falar comigo eu recebo muito né mas eu tô pronto aí a aonde as pessoas quiserem que a gente vá para falar para testemunhar né mas esse desafio, Lara, é esse desafio. Uhum. É, hoje é pagar esse plano, uhum. porque essa semana, numa reunião geral, nós, o pessoal disse, mas bem que vai ser a partir de janeiro do ano que vem. Encerra o contrato agora. O, são três anos só. A fundação tem que ajudar outras entidades no mundo, não é só nós. E tudo nosso é em projeto. Nós estamos uhum. construindo agora quatro novas residências grandes. Estamos construindo uma piscina especial para a mergulho dos bebês... Para os que têm paralisia cerebral. Olha, né? Estamos construindo residência para famílias de estrangeiras e brasileiras... Que querem fazer experiência familiar para discutir melhor o trabalho de família. Então, tem um prédio para ser erguido. Então, tem todo um projeto de arquitetura pronto para ser executado. Feito. Então, quando a gente hum. joga aqui para vocês isso... Muitas pessoas estão nos assistindo, tanto no Brasil como no mundo... A maneira de se ajudar é o mínimo, você dá o mínimo. Mas todo mundo fazendo esse mínimo vai se tornar o máximo.
0: Isso, exato.
2: Né? Então, assim, a gente está aberto a isso. Então, o desafio é esse. E o outro Sim. desafio também são vocações, né porque nós somos leigos consagrados. Vivemos de missionários que queiram entregar suas vidas, voluntários que queiram viver essa vida, uhum. que queiram doar por um ano essa vida. Né? Então, pessoas que queiram se doar. Então, esse é. Porque não é uma missão tão fácil hoje. Uhum. Cuidar de um filho não é tão fácil. para um pai. Imagina cuidar de quem você não colocou no mundo e viver 24 horas uhum. com eles, uhum. que é um tesouro para mim. Uhum. Mas eu não posso dizer que a tesoura é tesoura um tem que o que eu estou fazendo.
0: E é um cuidado também especial na demanda. Nossa, de, tem certas demandas especiais aí que são diferentes, você, né?
2: É você vê, eles têm um cotidiano, eles acordam, eles têm horário para acordar, eles Rotina. têm. Es, eles têm escola em casa. Ele. A, a, nós temos tudo em casa. Eles têm sala de fisioterapia em casa, eles têm um colégio em casa adaptado para eles, que foi feito por um grupo americano nessa escola. Eles têm professores adaptados para eles, eles têm psicólogo, têm dentista, tudo em casa. Eles não saem. Maravilha.
0: Quantos metros quadrados tem lá na comunidade, ah? assim? É, é grande, então. Ah, sim, assim, deve assim. ser
2: quase 100 mil metros quadrados. É um uhum. sítio, assim, muito grande. Muito... Nós estamos dentro de um condomínio na uhum. região. Nós somos o último grupo do condomínio. Mas é uma toda... Muitas flores, muito verde, Ai, lago, animais, eles têm convívio. Muitas pessoas chegam, como o Guto dizia, né? Hum. Só em a gente ver no filme, você imagina, né? É um pedaço do céu. Ah, né? sem dúvida. É um pedaço do céu onde você Outro vive hoje, essa experiência. Se
1: hoje, por exemplo, uma pessoa, um, um bebê ou uma, uma pessoa precisasse ser entregue ela pode entrar sim, na comunidade sim ela pode entrar
2: ela pode entrar
1: a comunidade está de sim. portas abertas é, hoje
2: Lara o maior caminho nosso é adotar bebês com deficiência uhum. não mais adultos mas para qual nós nós temos nove pequenininhos uhum. né uhum. na casa de Santa Giana que se chama a casa que eles moram é para começar a crescer eles crescem pequenininho então a comunidade está aberta sim ela está aberta ela está ali nós tivemos agora é, um caminho que foi adotar as crianças da Ucrânia, né? E quando a gente começou a ver a guerra da Ucrânia e muitos especiais abandonados na Ucrânia, eu fui até o embaixador e me candidatei como pai, sabe? Não nos escolheram ainda, mas né? Darei. Quando a pessoa dizia, você não é uma loucura, não? Eu falei, eu quero fazer isso, né? Não sei, hum. mas vai colocar eles aonde? Como você vai acolher? Não sei, Deus vai dar os caminhos, mas eu me coloquei. Como pai das crianças ucranianas especiais, me candidatei a ir lá, se precisar, para ajudar de alguma maneira os que estão abandonados. É, eu acho que é esse coração que extravasa da paternidade, né? Uhum. É a porta que o Alexandre abriu da clínica aquele dia. Uhum. Você quer ser meu pai? Uhum. É né? como nós estivéssemos dizendo hoje para o mundo, vocês. Nós estamos precisando aprender a ser filho. Larinha. Nossa Pô, A gente avisou, mas
1: eu não
0: sei se o povo Nossa. achou que ia ser assim. É tão maravilhoso. Isso, né? eu, eu, eu gostaria de encerrar em alto estilo. Ah, né? convidando. Convidando. Nós, primeiro, eu quero saber do Alex. Do Alex. Eu saber, do, do Alex. É, agora fugiu. É Alex, né? Alex, Alex. 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 É. 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 Eu, anotei, eu, eu tinha anotado aqui, André. Uhum. Então, vamos lá, vamos repetir. Primeiro, eu quero saber do Alex... Né? o que que o Tônio é para você? Uhum. Poucas ah, né? palavras aí. Poucas que que palavras. O que o Tônio representa Sim. na sua vida?
4: Eu tenho uma dificuldade, né, de chamar ele de pai, mas mas ele é um grande embaixador né, pela vida. É um homem que né, tem 62 anos, mas o homem sempre disponível um homem que a sociedade nunca vai tirar. É um homem que a sociedade nunca vai dizer, não, agora acabou o tempo dele, vamos botar outro. Isso nunca vai acontecer. Você que você está que assistindo o Brasil Palarelo, né você está realmente com um verdadeiro embaixador pela vida. Né? E é um homem lutador é um homem guerreiro, né? É um homem que sabe pensar nas pessoas, sabe pensar nos outros, né? Então é isso, né? E você que você que trabalha aí na sociedade, você que trabalha aí na política, né? Se você não sabe ainda pensar no outro, né? Faça como o Tônio aqui, que é um presente de Natal hoje para o Brasil paralelo, paralelo um presente de Natal para as famílias. Né? Porque a partir de agora, a partir de hoje, tantas famílias vai querer viver esse modelo de Nazaré. Oh. Que
0: maravilha! Vamos palhinha agora, né? Eu quero saber
1: se vai rolar uma palhinha, Alex. A gente pode se pedir que você voz. tem
0: não sei quantas músicas. ó, a sua bola aqui. Foi com o Padre Fábio. Foi com o Padre a Fábio? A música, Sim, Tony. Fui, fez uma música pro Padre
2: Fábio de Mello. Oh, que legal. Quantas é, músicas
4: compostas. É. Mas eu vou cantar uma música aqui. Ela fala uma música pela vida, né? E a música diz assim. Ei, hey, tua vida tem valor. Não te esqueças que Deus te enviou Para amar e perdoar o teu irmão Aqui na terra tua vida é um dom De Deus, de Deus aqui na terra, tua vida é um dom de Deus, de Deus. Coragem, nunca pare de lutar. Em tua vida, você pode superar. Em verdade, eu te digo. Tua vida tem valor, tu vai entrar no paraíso. Em verdade, eu te digo, tua vida tem valor, tu vai entrar no paraíso. Oh. 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 Essa certeza... Né, que você, você vai entrar no paraíso. né? Essa mensagem natalina de Natal que eu deixo para vocês que estão nos assistindo: se Deus te botou no mundo, é porque você tem valor. Porque você pode dar um sim né, para quem está perdido ainda na escuridão. Então venha para a direita, porque o céu te conquista. Feliz oh. Natal.
0: Alex, Amém. eu fico muito feliz de eu e Lara aqui, Nossa né? Senhora. De trazer você aqui. Queria agradecer ao Tony, à Solamita obrigado. que está aqui com a gente, que falou antes. Muito obrigado, obrigado assim, pela vocês. presença. Muito por esse espaço. A história de vocês é incrível. Eu, que agradeço, agradeço. eu espero que essa Conversa Paralela a gente consiga levar essa história para muito pra mais muita pessoas. Muita gente. Né?
2: Olha, com certeza.
1: Merece fazer conhecida.
2: Vocês estão sendo uma ponte. E uma grande ponte.
4: Mas Obrigado é
2: mesmo por vocês. Esse
4: vídeo aqui, tá? Que nós estamos fazendo com Brasil Paralelo, estava conversando também com o Leonardo. Né? De um dia vocês lá também, na comunidade, né?
2: Quer fazer um documentário.
4: Fazer um documentário, uhum. porque nós temos tantas crianças, né? tantos especiais que não podem vir aqui. Então, você que está em casa, né? Você vai ver uma grande realidade. Quem sabe no ano que vem, né?
2: quem Sim. sabe, quem sabe Sim. ficou aposta, oh,
1: exato abrindo certeza. as portas como fez
2: Beto, Foi com como com
4: o como Alexandre, como Alexandre fez, fez
0: muito você. bom, pessoal <risos> Obrigado, gente. Obrigado. pessoal que tá de casa maravilhoso né Ó, você não deixou o like, não. agora é a hora
1: agora, por favor. e
0: por favor já compartilha com as pessoas para mostrar todo esse trabalho maravilhoso que a gente mostrou hoje aqui, Larinha Sim. me despeço de você um beijo, muito boa noite
1: bem. boa noite Beijo pra Obrigado. todo mundo e até a próxima Até
0: a próxima e ó, Feliz Natal, hein